0: Hej och välkomna till ett samtal om utveckling, inkludering, mod och mat med Frida Nilsson. Jag heter Anna Petersson och arbetar med HR på S-Group. Jag sitter här med Frida Nilsson som jobbar på S-Group och jobbar mycket med utveckling av Food and Beverage-sidan. Men det var inte där det började. Vi har bollat lite olika delar inom ledarskap, och inkludering och de delarna. Och därför tycker jag det var oerhört intressant att få med dig i den här podden för det har många kloka tankar. Men jag vill gärna veta först, hur, hur hamnade du här? Berätta lite.
1: Egentligen lite av en slump. För att jag, jobbade, ska vi här, jag började jobba, jobba inom S 2017 i maj. Men jag hade då varit med och öppnat upp ett Claren Malmö Live i Malmö. Ett stort hotell och hade jobbat med Clarion ungefär under fyra och ett halvt år. Och i samband, jag kände att jag var klar. Att jag inte kunde utvecklas mer och att jag ville komma tillbaka till någonting mindre. Och kanske mer personligt. och Låter kanske fel att säga det, men inte så corporate. Där man har en större individ. Alltså man kan påverka mer på individnivå. Mm. Eh, och eh, då sa jag upp mig. Eh, och visste egentligen inte vad jag skulle göra. Eh, utan tänkte så här. Men jag kanske ska flytta tillbaka till Stockholm där jag också har jobbat. Eller kanske testa på Köpenhamn. Alltså jag var helt så här. Jag bara, nej men det, det löser sig. Jag var inte så orolig utan jag var bara mer. Jag är lite av den tanken att när jag känner mig nöjd. Då måste jag gå vidare för att då slutar min... Eh, utveckling. Eh, och eh, Jag kände inte att det fanns något annat intressant inom eh, Clarence att jobba med. För att jag hade varit på tre olika enheter för att göra väldigt otroligt mycket grejer och lärt mig och utveckla jättemycket där. Vad den
0: frågan där Frida? Det var kock initialt, eller var, var börjar vi?
1: Eh, jag började som eh, kökschef mm. på eh, Clarence Congress i Trondheim. Mm. Och sen så blev jag pre-opening eh, food and beverage på eh, deras ny, hotell som skulle öppna upp i Tromsö, Nordnorge. Mm. Och sen så var jag eh, food and beverage manager på Mal- eh, Claren Malmö Live också.
0: Mm. Och hur, jag... hur, började? Mm. Hur, hur valde du inriktning? Nu är vi långt tillbaka men är jag är mm.
1: Jag, jag har alltid varit superintresserad av mat och älskat mat liksom, sen jag var barn. Uppväxt på Bjäralvön där man har väldigt nära till råvaror, och bönder och så vidare. Så att vi har alltid, liksom, när jag var barn, så fick vi hemmen. Halv, eh, halv gris med jämna mellanrum. en fjärdedels eh, ko. Och vi odlade jättemycket i trädgården. Och när vi skulle köpa potatis så åkte vi till en bonde som vi bara köpte potatis av. Så att maten har alltid varit supernärvarande och råvarande och det sättet att tänka. Mm. Eh, och sen så när jag var 13 började jag jobba på en sommarkog i Webis eh, strand där jag uppväxte. Eh, och egentligen skulle jag jobba i glasskiosken men jag tyckte det var mycket mer intressant att. Eh, Hänga in i köket. Så att jag ställer upp en sån här klocka. Ring så kommer jag. Och så hängde jag med i köket. Så det slutade med. Efter någon vecka så blev jag inflyttad i köket. Och så anställde de någon ny till glasskiosken. Och sen på den vägen är det egentligen.
0: <här> så det är passion för mat och allt man kan göra med det. Och råvaror.
1: Ja. 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 Ähm,
0: Men tillbaka och, till 2017. Då började du på S-Group.
1: Precis. Och då hade jag ju sagt upp mig. Visste inte vad jag skulle göra. Och då får jag ett samtal av eh, Jimmy Olsson som eh, nu ska bli eh, eh, vd för vårt eh, nya hotell i november i Göteborg i Jacy's mm. eh, och eh, vi hade jobbat tillsammans eh, på Clarion Congress i Trondheim mm. han var restaurangchef när jag var kökschef och på så sätt kände vi varandra och han bara drog en chansning bara så här, jag vet att du är i Malmö vi har köpt ett hotell i Malmö vill du komma på ett eh, på bara ett möte och bara lyssna in oss och Säga vad du tycker liksom helt utan några som helst krav. Och mm. så då träffade jag Anders Nilsson eh, inom S-group som då var vd för Ystad och MJs och eh, Falkenbergs samband. Och sen på den eh, vägen var det liksom att eh, jag uppskattade alltså friheten att man fick en... Alltså så här, det var väldigt så här, det här tänker vi, vad tänker du? Eh, vad skulle du vilja göra? Eh, så det var liksom ingen så här färdig arbetsbeskrivning, en mall, det här ska restaurangen vara. Utan eh, jag som blev anställd som kökschef och Oskar som anställd som restaurangchef eh, fick liksom skissa fram och göra en, en affärsplan för hur vi ville driva stället mm. eh, med, med restaurangen i fokus. Eh, och hotell, eh, alltså rummen kanske lite mer sekundärt men vi var de första anställda vilket visar liksom vilket jag också tycker är intressant eh, food and beverage eh, fokuset som S-group har mm. att man liksom börjar anställa restaurangchef och kökschef innan man anställer GM och eh, receptionschef och etc utan det var vi som satte grunden i vad MJs var
0: är det inte så, nu har jag inte varit lika länge alls som du i med grupp men det känns som att det är där allt är hjärtat i. Det är stök, härligt, mycket människor, man äter gott, man umgås tillsammans. Där börjar upplevelsen.
1: Men det tycker jag för att det är där man väl kan göra skillnad. Alltså alla kan väl bygga ett jättefint hotellrum och välja bra materialval och snygga grejer. Mm. Det handlar bara om pengar egentligen. Medan liksom... Känsla, atmosfär och liksom en upp- upplevelsesida är ju mycket svårare. Där måste man ju liksom ha en vision på ett helt annat sätt och sen hitta rätt medarbetare som kan genomföra det och förstå visionen och liksom signar av på den att fan det här ser vi också. Mm.
0: Och då var du med och öppnade en Och Nu vad gör du nu?
1: Eh, nu, eh, sen ungefär lite mer än ett år tillbaka. Eh, så jobbar jag. Är övergripande med alla våra hotell och destinationer med matfrågan i fokus. Så jag jobbar jättenära alla våra kökschefer i samband med menybyten och när vi ska, om vi ska göra några förändringar. Alltså ska vi addera någon produkt till exempel en brunch? Hur ska vi göra den så den passar in i, i den grundvisionen vi har för just den restaurangen? Och tittar väldigt mycket på liksom, ja men, gästupplevelsen totalt. Eh, så jag jobbar mycket mer med de mjuka värdena än vad alltså så här, Jag kollar inte så mycket på nyckeltal när det gäller råvarukostnader personalkostnader och personalkostnader, utan mer de roliga sakerna som jag brukar säga. <laughs> eh, och, eh, och också som jag brinner väldigt mycket för. Eh, håller i internutbildningar eh, med fokus eh, Food and Beverage och både. Nästa vecka ska jag ha en träff med våra so Och då kommer vi fokusera på våra signaturrätter. Så att då kommer alla till Göteborg. Vi har hittat ett kök. Vi kommer köra en liten lätt presentation. Om min tanke och vision om hur vi ska bygga menyer. Och vad som är viktigt för att en maträtt ska vara komplett. Och varför den är en bra maträtt. Texturmässigt balanserad med smaker etc. Och då fokuserar vi på det. Och sen så har alla tagit med sig ett recept. Som vi ska då utveckla tillsammans i grupp. Mm. Och sen så jag också. Eh, jobbar mycket med feedbackkulturen. I det skedet. Så att man lär sig. För det är så vi utvecklas. Tror jag tror att vi blir bättre genom att inkludera gruppen. Och inte att det är en person som. Gör en maträtt. Och sen får man inte liksom, hjälpa till. Jag tror att allting kan bli så mycket bättre. Om vi lyckas göra det lite mer. Eh, kollektivt fast. Eh, Inom ett, alltså att vi ser samma sak. Liksom. Mm.
0: Och där kommer vi in på det du och jag har pratat lite, lite grann om. Men det handlar ju också om organisation, ledarskap. Min bild utifrån som inte har jobbat i kök alls. Men som har jobbat mycket med organisationer och ledarskap. Är ju att det är en ganska hierarkisk ordning i ett kök. För det måste vara det. Man går ju i strid varje kväll. Mer eller mindre. Där finns inte så mycket tid och utrymme. Men hur, hur ser du på ledarskap och, och den delen utifrån din erfarenhet?
1: Jo jag, jag tycker du har rätt där. Alltså, det har ju skett otroligt mycket i Sverige de senaste tio åren. Alltså, jag märker under min eh, karriär att eh, det har skett jättemycket förändringar på liksom, hur arbetsmiljön är och hur ledarskapet är i köket. Sen mm. finns det ju självklart. Som vi kallar de gamla rävar som lever kvar i det gamla, väldigt så här uppstyrda, hier- hierarkiska systemet. Mm. Eh, men jag märker också stor skillnad om vi tittar på vi, eh, typ Danmark eller Norge. Och där ligger Danmark efter Sverige. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, jag tror det är lite beroende på var man är eh, och hur det då styrs. Jag tror att det är annorlunda i storstan kontra eh, landsbygden- eh, och det är väl så samhället ser ut generellt liksom var utveckling sker snabbast det som jag väl tänker mest på är att det är är egentligen organisation som den ser ut idag i ett kök eller i en matsal men kanske främst ett kök är ju byggt på 1800-talet 1900-talet där kökschefen var typ diktator dens ord var lag för att man man fick inte tänka själv som kock på en station. Du fick inte säga emot etc. Och den typen av samhälle har vi inte idag. Och medarbetare som kommer direkt från skolan skulle aldrig acceptera den typen av hierarki i ett kök. Och organisation. Så jag tror att där behöver vi titta jättemycket mer på. Var där framtidens organisation, där jag tror att det är väldigt svårt också att nu har det kommit in en större del i ledande positioner i vår bransch och det har kommit in ett större ekonomiskt ansvar som inte har funnits tidigare. Sen har du hela arbetsmiljöfrågan och liksom medarbetefrågan om H-delen i liksom en tjänst, och sen har du den kreativa delen. Och alltså så här, så det finns så många delar och ingen kan vara bäst på allt, tror jag. Så jag tror man får eh, skissa om hela organisationskartan och börja om på nytt. fall vi ska lyckas eh, alltså långsiktigt.
0: För det, samtidigt är det ju på något vis, nu låter det hårt kanske, men utifrån sett att det är strid. När men de här fem rätterna ska vara klara på samma gång på det här sättet. Det är svårt att vara helt demokratiskt. I ett kök hela tiden, men vad tycker du? Ska vi, ska vi ha den såsen eller ska vi på något sätt så är det ju någon form av momentum, en logistikflöde kan man ju också uttrycka det som. Så, så man måste ha en tydlighet på något sätt tänker jag, hur tänker du där?
1: Jo men så är det väl, så är det ju självklart men så funkar det väl inom eh, alla branscher. Alltså man måste bestämma att i det här, liksom så här på HOM så är det inte så att man syr, någon, man väljer vilken tråd man vill eller printar om grejer. Har vi bestämt att det ska se ut så här. Men i processen in till designen i satt och liksom, eh, jag tror man bara får hitta ett system liksom, för hur man inkluderar folk. För att jag tror det är också en del varför många kanske inte stanna på en arbetsplats länge för att man känner nu kan jag det här för att nu har jag lärt mig den kökschefens mat, mat. Ja, men Ja, vad hade hänt om vi hade inkluderat alla lite längre mm. och liksom i processen så att anställda utvecklas på plats mm. jag tror ja. det handlar om synen av en anställd att det, det, man får inte se det som en förbrukningsvara som det är på alltså, har, jag har upplevt har funnits liksom, lite den mentaliteten det nu eh, är, är det ju därför kanske vissa eh, arbetsplatser har svårare att få tag i personal. Mm.
0: Och det, det, när man pratar med dig så känner man ju hur du brinner för mat och för den här delen. Och jag tror när man är ung och ska välja inriktning så, så ser man inte riktigt det. Hur, hur, hur tänker du det? Hur kan vi få fler att upptäcka fan, det fantastiska i att jobba? Inom den delen som du verkar i. Både möjligheter internationellt. Och möjligheter att växa. Jag vet att du har funderat mycket på det. Men hur hur gör vi?
1: Jag tror det finns jättemånga frågor. Jag tror dels. Är vi ganska bra. I vår bransch. På ett generellt sätt. Fokusera på det negativa. Istället för att vi. vi Visar inte upp. I medier. och så Så är det mycket så här. Dåliga exempel lyfts upp istället för positiva förebilder som har gjort en otrolig karriärsresa så får man höra om de som har hamnat i kläm. Och jag menar inte att vi inte, det är klart vi ska ta actions på det som inte är rätt i vår bransch. Men vi måste också visa upp det som är positivt. Som du säger, möjligheten att resa internationellt. Jag tycker också det jag har... Många vänner som har högt ledande positioner. Som inte har någon eh, eftergymnasial utbildning. Men som sitter som vd på bolag. och liksom, alltså, Nu inom vår eh, bransch. För att det finns otroliga eh, tilltro på den eh, in, på individnivå. Och man tittar inte lika mycket på CV och på liksom, utbildning. Vilket jag förvisso liksom, på ett sätt kan ha lite svårt för. För jag tror också det leder till... Eller har lett till vårt dåliga ledarskap inom branschen.
0: Ja, det
1: är en dubbel fråga. Liksom. Så att det, ja. Men det, det finns otroligt många fördelar. Eh, och jag tror också att vi måste visa på liksom att bara för att man söker in till hotellreserangsskolan. Så betyder det inte att du ska jobba hela ditt yrkesliv eh, tisdag till lördag kväll. Och alla, hel- alltså och alla helgdagar och du inte kan ha något liv för det är upp till oss som arbetsgivare att hitta en bättre struktur i vår schema struktur etc som gör att man har eh, bra förutsättningar eh, från dag ett
0: Ja precis, att man kan man kan vara i branschen även när man får familj. och alltså, Livet går ju i cyklarna olika tid på olika sätt. Och det är klart att jobba inom S-grupp är ju det en fördel. För vi har ju en väldigt hög beläggning. Så vi kan ju planera på ett annat sätt. Det är ju svårt på, vilket är förståeligt på andra restauranger i det. Men vi kommer ju osökt in också på det här. Ja, hur, hur får man en diversifierad arbetsplats? Allt ifrån kultur, ålder, kön, de delarna. Vad är dina tankar där?
1: Alltså jag tycker den är otroligt svår. Jag, när vi öppnade MJ så var mitt mål att jag ville ha ett kök som var 50-50. Och vi tjejer och killar, det lyckades vi med. Sen i samband, alltså så här, ofta är det, tycker jag att är en kvinnlig kökschef så tenderar det att vara många kvinnor i teamet. Men när det förändras, alltså om det blir en manlig kökschef, så blir, sker den förändringen. Jag tror, alltså. Eh, jag vet inte varför det är så. Men eh, jag tror det handlar också om att skapa trygghet på eh, På en arbetsplats.
0: Mm. Oavsett kön eller kultur. Ja, eller ja
1: precis, 100 procent. Liksom. Och sen också liksom. Eh, Låta personer växa och utvecklas på arbetsplatsen. Att man inte ska se oberoende om tjänst eller position. Att man inte sätter någon i fack och ser begränsningar. Snarare se möjligheter. Jag tycker att vi har ju. Eh, mitt bästa exempel är ju liksom Emmy som eh, jobbar på Falkenheims sandbad. Som började i disken som nu är junior souschef i köket. Liksom. Där man såg hans talang och liksom lyfte fram honom. Eh, och gav honom möjlighet att gå in i köket och göra enklare. Alltså så här, och sen så har han utvecklats och nu är han en superviktig spelare i deras köksteam. Liksom. Och jag tror att man måste liksom... Eh, ja, eh, jag tror man måste liksom... Våga öppna sitt sinne lite grann. Och inte liksom.
0: Se möjligheterna. Lite som du berättade att du skulle stå i glasskiosken. Men du ville göra något annat. Så det handlar ju också om drivkraften från individen. Att man vågar. Men du kan inte jag få. Och då finns ju alla möjligheter i det. För vi behöver ju alltid bra människor. Och Och, tillbaka till personligheterna egentligen då.
1: Precis och det ställer ju högt krav på. Alltså ledarskapet liksom. Att man. Ser sina anställda och vågar. Liksom, ja det kanske kommer att ta upplärning och liksom energi och alltså tid från dig. Men mm. du kommer att vinna på det i längden.
0: Mm. Och då är vi tillbaka till det här. Ja, men tiden och ledarskapet det är ju oftast det. Man är klok när man sitter här. Det är lugnt, lugnt och stilla. Men sen går du in och ser är det 150% som ska levereras. Nej, men då hinner man ju inte se. Så det är ju en utmaning definitivt. Ja. Verkligen. Mm. Och att bygga hållbara organisationer för framtiden. Om vi nu ska summera lite det vi har pratat om Frida. Hur, hur är dina tankar där? Hur, hur, hur gör vi? Det är väldigt många olika parametrar det vet jag. Men vad tänker du?
1: Nej men jag tror sak att man måste våga liksom också analysera. Var ligger vi idag? Alltså för att bli alltså så här, det, är, eh, eh, liksom, det är väl ett steg att mäta medarbetare, medarbetarnöjdhet. Alltså mm. Men också, liksom, eh, jag tror så här: att vi måste också lära av våra misstag och liksom våga vara ödmjuka. Och, eh, för att jag tror att och våga ställa svåra frågor. Eh, inte ta allting personligt. Jag tänker främst eh, i de situationer när man eh, har en, en person i sitt team som säger upp sig. Eh, så eh, liksom att välja. Liksom våga eh, inte ta det personligt och bara se det rent professionellt och vilja den personen väl framåt. Och, men även då lyssna av vad, alltså, varför lämnar du och liksom våga, våga få den feedbacken även eh, alltså från sina medarbetare. För jag tror att det är ofta eh, bristen på ledarskap, eh, det är mognaden att inte våga lyssna in sina anställda. Eller ta sig, alltså sig till det. Det, det ser jag liksom generellt i branschen. Liksom att det är snarare så här, att den anställer fel att den säger upp sig. Att man inte har självinsikten att vad är min bidragen till. Varför den tar det här beslutet.
0: Precis. Och så att man ser det hela tiden som en lärande resa. Saker och ting händer i ens liv för att man ska lära sig något nytt. Och våga göra det. Vilket kan göra ont ibland. Men om vi inte förändrar det. För det är precis som du säger. Det ser vi i många branscher. Att nej, men det, var, det var en passant in. Nej och så kan det ju vara. Men kanske att den hade kunnat passa in. Om vi hade lyssnat och mött varandra. Det handlar ju oftast om kommunikation. Man pratar förbi varandra. Eller man tror eller man antar. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så du var inne på det med feedback. När ni, ni gör det i era grupper. Och det tror jag är tricket. Att komma till att man, det är okej okay att ge feedback. För jag vill dig väl. Tänk på det här. Och åt
1: båda håll. Precis. Ja, det företag som jag har hört jobbar med det superbra, det är ju Apple där man i, alltså så här, alla eh, i butik eh, oavsett var du jobbar, liksom, att man ska ge och ta emot feedback varje dag mm. och att man liksom så här, så här, man frågar typ såhär Anna, är du mottaglig till feedback av mig nu? Och så kan man svara nej för att man kanske är på en dålig plats just då så kan man få den lite senare och jag tror det är ett ganska moget sätt att göra det. Att man bara måste hitta små. Alltså allting handlar om rutin Och vara konsekvent i det man gör. Mm. Då blir man bättre på det. Och då får man en större liksom, teamkänsla. och så där. Sen så för mig är det liksom, för att bygga en organisation långsiktigt. Det är också så trovärdighet, transparent och kommunikation. Som du sa. Att man liksom så här, Och som ledare också kan säga Ja jag gjorde bort mig eller jag, jag, jag kunde inte det här. Jag missförstod det här. Eller att man vågar visa sig sova, liksom att man inte Ingen har koll på allt hela tiden.
0: Ja. Och det är jättesvårt. Det önskar man ju. Men det är klart att om man kan göra det hela vägen uppifrån och ner. Så, ja. så föder ju det en kultur. Och lite som jag tror när man tar in ganska juniora människor. Då är, vet man att man är helt grön. Och behöver feedback. Och då börjar ju den här resan. Du, jag drog ju några exempel på. Där man har börjat i garderoben eller i disken. Och så slutar man. Ja man kan sluta som vd på Jaysys. Mm. Eller inte sluta förhoppningsvis. Men att man landar där. Och det handlar nog om att man har varit öppen för feedback. Och mogen och modig. Att prova nya saker. Och det, det är nog den sista delen. För nu har vi som sagt bara börjat lära känna varandra. Men jag uppfattar ju dig som en väldigt modig person. Och du började inleda med att. Nej men det var inget mer för mig där att göra. Och då har jag ett eget ansvar. Och då får jag hitta mig något annat. Jag kan inte lägga det ansvaret på någon annan. Utan det är upp till mig. Men hur ser du på mod? Vad är mod för dig?
1: Eh, svårt. Alltså jag eh, ser mig nog inte. Alltså jag har nog aldrig funderat på om jag är en modig person eller så själv. Utan jag, för mig är det bara så här, lite så här en självklarhet. Att man... Eh, ha, jag har alltid haft en drivkraft. Eh, att vilja... Eh, blir bättre hela tiden och liksom nörda in mig på vissa ämnen eh, och liksom vetgirig liksom och när jag känner att alltså alltså jag vill hela tiden utvecklas står jag still så tycker jag det är otroligt jobbigt liksom ja. eh, eh, och med det sagt så eh, och många grejer har jag tagit ett beslut att det här ska jag göra eh, det gör ont i magen eh, men jag lär mig någonting av det Alltså så här, det kan vara allting från Jag vet under pandemin Så fick jag frågan om jag ville spela in Ett matlagningsprogram Och jag bara så här, hatar att bli fotograferad Jag har avskyrat vara med film Jag vill inte lyssna på min egen röst Alltså så här, jag bara Det här är så obekvämt för mig jag bara, Men jag har aldrig gjort det så jag kan testa Och så får jag se hur det blir Och så och så gjorde jag det Och sen efteråt så bara okej okay, ja. Kommer jag om det jag vet inte Men jag har testat i alla fall Och samma sak så här Bilden av att ja men, prata inför för stor grupp. eller etc. Liksom. Man löser allting. Men man måste bara våga testa. Äh. Och vad är det värsta som kan hända?
0: Nej. Vad är det värsta som kan hända?
1: Jag vet inte. Man kan väl göra bort sig. Men då får man väl bjuda på det tänker jag.
0: Exakt. Och vad är det värsta som kan hända om man inte provar?
1: Nej, men och då tänker jag så här. Då kommer man ju... I, eller jag hade blivit en sån person som hade blivit bitter. Alltså. Ja. Och det är ju typ den. Kanske en av de värsta egenskaperna som man inte vill besitta. Tänker jag. Alltså. Det känns som ingen vill uh, umgås och uh, ha en person som är uh, bitter. Uh, runt omkring en. Och jag tror att. Apropå det att stå still. Att det är den känslan när man står och stampar på en arbetsplats. Som man känner att jag kommer ingenstans. Då. Uh, blir man heller kanske inte sitt bästa jag.
0: Precis. Och då måste man våga ta upp den dialogen. Och då måste det vara ja. ett öppet klimat. Så att man känner att jag, jag känner det här. Är det något annat jag kan göra? För man ser ju sällan hela bilden som den överen har. Det kanske finns hur mycket saker som helst som man kan göra. Men då måste man ju berätta det. För ännu har vi inte lyckats med tankeläsning. Ingen faktiskt har jag träffat som gör det. Nej.
1: Det hade varit något. Men det är nog väldigt läskigt.
0: Eller jag vet inte. Ja. Ja. Jättekul att prata med dig Frida. Det finns väldigt mycket mer. Så jag kommer gärna tillbaka. Är det någonting som du vill skicka med nu utifrån? Vi har pratat om många delar. Men...
1: Jag skulle vilja säga det. Jag skulle skicka med till yngre personer. Som kommer in i branschen. Eller är nya på en arbetsplats. Det är att, att våga ställa krav på sin arbetsgivare. tycker jag är väldigt viktigt. Och, liksom, och på sin närmsta ledare. Lite det vi var inne på innan. Att man måste kunna ge feedback. Och ställa frågor. För det är ändå den yngre delen som kommer påverka branschen och arbetsplatsen och arbetsmarknaden mest. Vi vi har mycket valda sanningar i vårt bagage som måste bort för att vi ska kunna bli bättre och utvecklas också. Även om kunskap också är väldigt viktigt och erfarenhet så tror jag att vi måste våga lyssna på de yngre väldigt mycket. För då tror jag att vi kommer få många fina förändringar på arbetsmarknaden. Och det är väl det jag har tagit med mig nu efter pandemin. Liksom, ja det har varit en otroligt jobbperiod eh, alltså för många branscher men framförallt för vår bransch. Mm. Men det jag hoppas det är att det kommer bli en positiv utveckling i arbetsklimatet. Och att alla tar ett större eh, ansvar mot sina medarbetare. Mm. Och bli och... mer professionella liksom.
0: Och den håller jag helt med dig om. Och sen är det ju den här fina balansen mellan, det gör vi gärna, men att det är från två håll i det. Att även medarbetaren som kommer in och är ganska ny, också lite ödmjuk i att när man kanske inte kan lika mycket som Kalle som har jobbat här i 30 år, även om jag har många idéer, att man möts i dialogen på något sätt där.
1: Absolut. Men det, jag tror det handlar om också så här, lite som vi pratade om innan, inkludering. Hur jobbar vi tillsammans för att bort de här strömlinjeformande organisationerna liksom eh, Kalle 50 och Pelle 20 skulle ju kunna lära otroligt mycket av varandra men hur ja. hjälper vi till eh, för att de har helt olika eh, eh, erfarenhetsbanker och är liksom det, kanske inte öppna för det liksom det, Så det. det är
0: tricket tror jag. För precis som du säger. Även om man är 50. Kan man ju lära oerhört mycket. Från en 20-åring. Jaha så här tänker jag Men om jag lägger med min erfarenhet här. Och kunskap tillsammans med din. Så blir det ju fantastiskt.
1: Ja men och jag tror. Men det, det handlar också om ödmjukhet. Jag Liksom så här, en av anledningarna till varför jag valde att ha eh, hela teamet på MGS när jag jobbar där. inkluderad i menyutvecklingen. Det handlar om att jag vill fortfarande lära mig och mm. utvecklas. Och alla de som jobbar i köket då, de har ju, har ju erfarenheter och olika inputs. Och har jobbat med olika tekniker och råvaror som kanske inte jag har gjort. Även om de är yngre än mig. Mm. Men då måste man också våga släppa garden lite för att bjuda in. Mm. Eh, så det, det handlar mycket om det här att ge och ta och hitta en bra eh, dynamik och liksom
0: tillsammans mm. att man vågar det mm. ja, vi har lite att göra Frida framåt mm. helt enkelt men mm. eh, det är bara att byta i <laughs>
1: 100% <Ja. laughs>
0: tusen tack för den här par och jättespännande att få fortsätta följa dig eh, och om man då vill jobba med Frida eller med oss så gå gärna in på www.sgroup.se Tusen tack. Tack så mycket. Hej då.
1: Hej.